0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《陈说历史》。那咱们接着上期聊委内瑞拉边界危机啊。委内瑞拉呢，与英国的殖民地英属圭亚那接壤。由于双方接壤的地方呢是尚未开发的原始森林和荒野，所以呢它并没有一个清晰的边界线。1841年，地理学家肖恩伯克对两国的边境地区进行了勘探，并且擅自画了一条边界线——肖恩伯克线。那委内瑞拉政府自然就提出了抗议，所以在1850年的时候呢，两国就同意搁置争议，不对争议地区进行开发。但是到1875年的时候，英国殖民当局以追捕逃犯为名，派出一支小部队进入了争议区，委内瑞拉政府再度抗议，并且指出所谓的肖恩伯克县侵占了大量委内瑞拉的领土，两国合理的边界线呢，应该向英属圭亚那方向移动相当一段距离。所以双方就再度争论了起来。更重要的是，此后不久，在争议的地区发现了蕴藏量很大的金矿，这彻底打消了双方搁置争议的愿望。谁都想把这个争议区划到自己的边界之内，所以英国政府和委内瑞拉政府就由此开始了新一轮的谈判。1886年，双方谈判破裂啊！英国政府呢单方面宣布，肖恩伯克县就是委内瑞拉和英属圭亚那之间的边界线，这导致两国于同一年中断了外交关系。委内瑞拉非常的清楚自己国力弱小，不可能单独与英国对抗，所以从1875年的时候呢，两国再度爆发边境危机后，委内瑞拉就多次向美国求助。对此呢，美国政府一开始并不愿意，直到1886年，美国才比较明确的表露出要介入这件事的意愿，向英国提议啊，说这个美国呢可以出面仲裁此事，但是被英国拒绝了。之后，美国在这件事上一直都是比较谨慎的。直到1893年，美国新一任总统克里夫兰上台后，美国的介入开始变得积极，从而导致了危机的爆发和英美的正面交锋。美国之所以愿意在这个问题上帮助委内瑞拉，其实是有自己的利益考虑的。一是美国所坚持的门罗主义。门罗主义呢，是1823年由当时的美国总统门罗提出来的，主要就是说欧洲列强不得把美洲已经获得独立的国家当作将来殖民的对象。不允许欧洲列强干涉美洲的事物，欧洲列强控制或压迫美洲国家的任何企图，都将被视为是对美国的敌对行为。同时呢，美国也不会干涉欧洲列强的内部事务。门罗主义其实就是美国他把拉美地区化作自己的势力范围的政治宣言。因此，在美国看来，美国有权利介入英国与委内瑞拉的领土争端。二是克利夫兰就任总统之后不久呢。美国就遭受了严重的经济和社会危机，而海外贸易扩张被视为是走出危机的主要途径。对于拉美这一贸易扩张的重点地区和传统的政治后院，美国自然是非常的重视。尤其是当美国的商品大规模进占拉美市场的时候，美国更是高度提防英国等欧洲列强可能进行的反击。那在这种情况之下呢，英国它在拉美的任何的行动啊，与拉美国家的任何的冲突。都会被美国从英美较量的角度来解读，所以呢，从一开始，克里夫兰政府就不是孤立地看待英美边界争端的，而是把它作为美国与欧洲列强争夺拉美主导权的一系列较量之一。另外，对于总统克里夫兰来说，这里面还掺杂了自己的政治利益。呃，当时呢，克里夫兰因为坚持不兼并夏威夷而得罪了大多数的扩张主义者啊，这个咱们上期讲过。而在拉美问题上呢，相对谨慎呢，又被攻击为是亲英。反对派还把克里夫兰的货币和关税政策也贴上了亲英的标签啊，比如把这种低关税的政策称为是迎合英国的自由贸易政策，这些都对克里夫兰政府以及民主党的支持率造成了冲击。到1894年国会选举的时候，民主党遭遇了重大的挫折，在参众两院均从多数派沦为了少数派。在委内瑞拉边界争端上，共和党又是以捍卫美国地位的形象出现的，与民主党进一步争夺国内政治基础，特别是民主党的传统的支持者，主要的反映群体——爱尔兰裔美国人。在这种情况下，克里夫兰政府迫切需要用一种强势的外交行动来挽回国内的支持率。回击那些反对者，特别是民主党内部的反对者。为此呢，他还任命了新的国务卿理查德·奥尔尼。这个人呢，是一个行事风格非常强硬的人。那这也意味着，美国在英美边界争端上的政策要出现一次大的调整。争端本身也将从一般性事件演变为一场危机。理查德·奥尔尼就任国务卿之后，改变了之前与委内瑞拉政府保持联系的做法，抛开了委内瑞拉。把这件事变成了美国政府的单独行动，于1895年7月给英国发了一封措辞强硬的照会。在这封照会里呢，详细阐述了门罗主义，强调美国在美洲的主导地位，指出英国当前的政策不可避免的会被美国认为是对委内瑞拉领土的入侵和征服，对美国人民利益的侵害。因此呢，解决英委边界争端的办法，那就是由美国来仲裁。如果英国拒绝仲裁的话，那么问题将会被提交到宪法赋予宣战权的美国国会。这最后一句就相当于是威胁了啊！言外之意就是说，如果这件事儿咱们不能和平解决的话，那么可能就要诉诸战争手段了。但是呢，英国政府收到之后就一直拖，拖了四个多月之后才回复了。当时的英国首相兼外交大臣索尔兹伯里，他回复就说呀：“说英国呢尊重门罗主义。”但是呢，门罗主义并不能作为国际法啊，因为国际法是需要建立在各国同意的基础之上的，不能你美国单方面说它是国际法，那它就是，这样呢就彻底否定掉了门罗主义作为国际法的有效性，否认了美国干涉英美边界争端的合理性。至于美国提出的说这件事涉及美国的尊严和利益，索尔兹伯里指出这些超出了传统的门罗主义的范畴，并且要求美国说明。到底是什么样的利益？还说美国不能因为一批独立国家，那仅仅因为他们地处西半球，就说和自己利益攸关。在仲裁问题上，索尔兹伯里明确地指出了，英美争端与任何其他国家的实际利益没有直接关系，因此呢，不需要他国仲裁。他还用一种嘲讽的语气写道：“啊，说有理由问一下，那如果墨西哥政府因为大片土地被美国夺走而要求另一个大国进行仲裁？”奥尔尼先生是否会同意呢？那在拖延了这么长时间之后，美国收到的却是这样一份回复，克里夫兰和奥尔尼的愤怒心情就可想而知了。作为回应，奥尔尼马上就起草了一份总统对国会的特别咨文，克里夫兰修改后就提交给了国会。这份咨文里面呢，为门罗主义做了辩护，并且提出美国要成立专门的委员会来调查英美边界争端，而且还说啊，当此种调查完成并被接受后。美国有责任使用任何可能的手段来抵抗对其权利和利益的蓄意侵犯。大英帝国侵吞或将任何司法管辖权扩展到我们经调查决定属于委内瑞拉的任何领土，都属于这种侵犯。这里已经有战争威胁的成分在里面了。但是克里夫兰在总统咨文中高调发出威胁的同时，也留下了和平处理问题的空间，比如其中提到了要成立委员会来调查边界问题。那这个调查一时半会儿那肯定是完不成了，呃，因此呢，这就为英美进一步外交谈判留下了充裕的时间，那肯定不会马上就爆发战争。对此呢，克里夫兰认为，呃，英国外交部和这个索尔兹伯里这个人拥有非常丰富的外交经验，那肯定能够注意得到。啊，不过一般的这个公众和政客啊，那他们可是不理解这种外交上的这种比较细腻的地方，还有措辞背后所反映的东西。那在绝大多数人看来，克里夫兰的这个咨文是美国这个崛起大国对大英帝国的首次公开的直接的挑战，英美两国国内一下子就群情激愤啊，危机也被推到了顶点。尤其是美国，美国国内的情绪更是激动。在国会，克里夫兰的咨文获得了参众两院的热烈鼓掌，可以说，在这个问题上，克里夫兰的做法获得了超越党派的一致的支持。而在美国民众中呢？爱国热情和好战热情同时被激发出来，各大报纸纷纷发文支持总统的做法。很多参加过内战的老兵向陆军部写信请战，甚至一些商会中的雇员都穿上了独立战争的军服上街游行，并且敲打平底锅，高唱爱国主义歌曲。在一些传统上就以反英著称的群体啊，你比如爱尔兰裔英国人，非常的振奋。当时他们的一个组织——全国爱尔兰人联盟啊，甚至要求。提供十万人以征服加拿大。啊，加拿大是当时英国在北美的殖民地。一时间呢，美国到处都在谈论与英国的战争，英美两个大国似乎就已经走到了战争的边缘。面对群情激昂的美英两国公众，英国政府呢，看到这份咨文之后保持了冷静。啊，尤其是首相兼外交大臣索尔兹伯里。那早在19世纪80年代，索尔兹伯里他作为首相和外交大臣就已经与美国总统克里夫兰打过交道了。当时美国和加拿大之间的渔业争端被激化，时任美国总统的克里夫兰在国内的压力下，采取了反守为攻的策略，啊，宣布要与大英帝国展开一场经济战。那、啊、结果国内的反对派一看就被吓到了，之前一直跟克里夫兰说啊，你要强硬，强硬，强硬。结果克里夫兰这回真一强硬，反对派就被吓到了，退缩了。所以这个渔业纠纷呢，也就得到了顺利解决。索尔兹伯里对这件事一直印象非常的深刻。他就认为这个很有可能是克里夫兰在委内瑞拉的问题上也使用了同样的战术。那另外，作为一个现实主义政治家，他相信实力对比。当时英美两国在军事力量上，主要是海军力量上，那完全就不是一个量级的。英国有着当时世界上最强大的海军，而美国海军虽然近年来有所发展，但是还是很弱，尤其是和英国相比。那举个例子。当时美国比较先进，已经建成的主力舰啊，只有几艘呢，一艘；而英国则超过了36艘。装甲巡洋舰，美国也只有一艘，而英国有16艘。所以呢，索尔兹伯里认为，美国绝对不会贸然开战的。在这段时间里呢，美国的舆论也发生了很大的变化。在最初的一片爱国狂热和战争狂热之中，美国的商界，特别是一些金融界的人士，就开始担心了这种狂热。有可能造成的经济后果，他们就向总统递交了请愿书，反对与英国交恶。纽约证券市场在自文发出的当天就出现了短暂的恐慌性下跌啊，但是很快就稳定了。不过呢，三天之后，英国投资者大量抛售证券，终于触发了金融市场的暴跌，纽约证券市场遭遇重挫，损失达到了 1.7 亿美元。那这个在当时是一个天文数字，五家公司因此倒闭。贷款利率在几个小时内上涨了 80% 同时还有价值340万美元的黄金流出美国，使美国本来就已经紧张的黄金储备雪上加霜。这场严重的金融动荡使很多人，特别是一些商界人士，看到了一旦真的与英国开战，将会带来什么样的后果。那对于大众来说，抽象的爱国和战争往往能够激发起巨大的热情，但是当真正的战争危险临头，却是另外一回事尤其是一场代价可能十分高昂的战争。那这句话呢，我就不展开了啊，你自己品，你细细的品。之前美国有好几份好战派的报纸，一直高调反映，但是咨文发出几天之后，这些报纸却好像被民众的好战热情和英美战争的前景所震惊了，转而呼吁冷静的处理与英国的关系。美国各新教团体。各地商会、美国大学中的教授还有学生，现在也纷纷转而呼吁和平、妥协与和解。那这些人呢，被这种抽象的所谓的大国崛起所激发，认为本国的实力非常的强，足以和英国对抗。直到后来发生的这场严重的金融动荡啊，尤其是他们冷静下来之后，仔细思考了一下，才突然发现自己与英国之间的差距。英国作为当时世界上最强大的国家。与他开战无异于自寻死路，而对这个当时的总统克里夫兰来说呢，和平处理这件事儿，你不需要任何人的提醒。那因为与英国的战争从一开始就不在他的考虑之列，那他就从来没想过要和英国打仗。那到1895年12月底，美国国内的形势的发展变化明显是超出了他的预期。那对英国的这种战争边缘的政策，不仅没有争取到多少国内反对派的支持，那相反，自身阵营之中呢？却出现了严重的不满。那在这种情况下呢？克里夫兰和奥尔尼就不得不对整个危机处理的政策进行紧急的调整，立即开始追求一个体面的和平的解决方式。而英国首相索尔兹伯里呢，在1896年1月12日召开了内阁会议，正式讨论解决委内瑞拉边界危机。内阁会议最终决定对美国提出三点方案：一、召开国际会议，以讨论门罗主义是否具备国际法的效力。二对委内瑞拉英属圭亚那边界争端是否适用门罗主义进行仲裁？三，成立边界委员会或仲裁委员会来决定英属圭亚那和委内瑞拉之间无人定居的地区，而有英国人居住的地区呢，则免于仲裁。大约从1896年1月开始，英美抛开正式的外交渠道，进行了一系列非正式外交，派出双方信任的公民来回传话。那最后，美国拒绝了。英国政府的前两点方案，而把谈判的焦点集中到了第三点——边界争端的仲裁问题上。美国坚持要求要将所有的争议地区都列入仲裁，但是英国坚持呢，但凡是有英国人居住的地区就免于仲裁。双方就出现了僵局啊，于是就开始了正式的外交谈判。不过也同样没有打破僵局，在谈了几个月之后，到四月份的时候，问题久拖不决。美国国务卿奥尔尼已经开始着急了。因为在奥尔尼看来，英国已经在美国的压力面前退缩了，门罗主义得到了强化。但是不利因素也在显现：一是国内的情绪已经发生变化，要求与英国和解的呼声日益的高涨；二， 1896年下半年将会举行总统大选，克里夫兰呢已经不可能连任了，所以这届政府处理危机的时间不多。第三，古巴在1895年爆发了革命，而且局势日益严重，正在牵扯美国越来越多的精力。而对英国来说，同意将争端提交仲裁，本身就意味着准备接受美国对西半球的主宰地位，是对门罗主义的一次间接的承认。那英国呢？他就想，我既然在大方向上已经做了让步了，我已经承认了你对西半球的主宰地位，那自然我要在具体的局部利益上尽量争取。而时间拖得越长呢，美国政府在具体问题上让步的可能性就越大。那到1896年7月中旬的时候，美国政府果然松口了。奥尔尼表示啊，同意将英国人的定居地排除在仲裁之外，啊，但是指出定居地的标准必须是定居60年以上，远远高于英国方面所提出的5年。后来双方就再次谈判，美国进一步妥协，将定居地标准降到了50年以上。11月，两国达成协议，规定将成立仲裁法庭来确定边界问题。值得注意的是呢，在这场危机中，当事国委内瑞拉根本就不被允许参与进来，因此呢，在得知协定内容之后，委内瑞拉全国上下自然是非常的激愤啊，还爆发了大规模的骚乱。在面对这种情况呢，英美两国就做了一点小小的让步，也就是由委内瑞拉来选择一名仲裁法庭的成员啊，但是呢，不允许是委内瑞拉人啊。最后那个委内瑞拉选了一个美国人。那通过这，你就能够看得出来，弱国无外交在这里体现的淋漓尽致啊！无论是过去还是现在，还有在可预见的未来，国家实力永远都是外交的基础。你弱，你就没有话语权。那这样呢，委内瑞拉的边界危机终于是得到了和平的解决。委内瑞拉危机呢，是美国最后一次需要冒着战争风险来宣示门罗主义，也是最后一次与欧洲大国在美洲大张旗鼓的正面对抗。此后，美国在西半球的霸权地位完全确立了。更重要的是，英美长达一个多世纪的敌对关系结束，英国这一潜在的敌对方迅速转变成了一个潜在的合作者。美国崛起的过程之中最大的一个外部危险也就就此消除了。可以说，从委内瑞拉边界危机之后，美国的崛起就已经无可阻挡了。一个新型帝国的建立只是时间问题和方式问题。上期节目和本期节目，我们聊了美国在太平洋地区和拉美地区的扩张。那我们可以看得出来，美国基本上采取的都是和平的手段。但是呢，在这段时间里呢，美国在这两个地区的扩张还采取了战争的手段。这个就是1898年美国和西班牙之间的战争。这场战争被视为是美国成功崛起的标志和帝国扩张的关键一步。那下一期节目，我们就来讲述这场战争。好的，本期节目就到这里了，咱们下期再见。